0: Hallo, so schön, dass du wieder reinhörst, hier bei Mama Mut Podcast, dem Mutmach-Podcast für mehr Selbstvertrauen und Gelassenheit im Mama-Alltag. Ich bin Maria und mein kleiner Sohn ist mittlerweile schon 15 Monate alt und wir sprechen heute über das Thema Stillen. Stillstart und überhaupt die Wochenbettzeit. Ich habe ja in der ersten Folge mit der Geburt angefangen und direkt dann, wenn das Baby auf der Welt ist, beginnt ja die Wochenbettzeit. Und das fand ich war eine sehr besondere, ganz, ganz intensive Zeit. Und wenn ich daran zurückdenke, denke ich auch an ganz schön viele Tränen und ähm, viel im Bett liegen und auch faul sein und dem Baby beim Schlafen zugucken. Ich denke aber auch an viele Fragen und auch Sorgen. Und ja, ich glaube, dass man an irgendeinem Punkt im Wochenbett sicherlich die eine oder andere Portion Mut gebrauchen kann. Und genau deswegen dachte ich mir, ist das doch ein schönes Thema für die zweite Folge. Und dann würde ich sagen, starten wir gleich los. <lacht> ja, genau, also... Das Wochenbett habe ich als wirklich sehr intensive Zeit in Erinnerung. Man lernt das Baby kennen und ich habe auch ganz viel versucht, das Lesen zu lernen und all die Zeichen zu deuten, die es schon gibt. Außerdem heilt im Wochenbett der Körper, weil die Geburt ja doch auch eine anstrengende Sache ist. Und ähm, ich hatte ja auch Geburtsverletzungen, deswegen war das auch für mich ein großes Thema, und nicht zuletzt ist auch die hormonelle Umstellung ganz schön anstrengend und ja, es verändert sich wahnsinnig viel. Es ist nicht nur das Baby, das dann plötzlich da ist und seinen Platz in der Familie findet, sondern eben auch du selbst als Mama und der Papa auch und ihr alle müsst euch da irgendwie finden in eurem Familienzusammenleben und ja, das ist auf jeden Fall eine ganz spannende, intensive, aufregende Zeit. Und ich fand sie wunderschön und gleichzeitig ganz schön anstrengend und teilweise heftig. Genau, und darüber wollte ich heute ein bisschen erzählen. Ich habe in meinem schönen Hebammenbuch, Guter Hoffnung, viel über die Wochenbettzeit gelesen und da waren auch ganz tolle Tipps drin und überhaupt erstmal die Anregung, dass man sich auf diese Zeit vorbereiten sollte. Und das fand ich in dem Moment überraschend, als ich das gelesen habe, weil ich mir dachte, ja gut, dann ist das Baby da und dann <lacht> kümmert man sich da drum und lernt eben mit so einem Baby umzugehen und das war es dann. Aber es ist natürlich viel mehr, was dann in der Zeit alles auf einen einprasselt. Und deswegen fand ich es super, dass ich da so hilfreiche Tipps gefunden habe und mich auch tatsächlich ziemlich intensiv schon vor der Geburt meines Sohnes auf die Wochenbettzeit vorbereitet habe. Man kann sich dann nämlich einfach viel besser auf das Wesentliche konzentrieren und das sind sowieso schon viele neue Aufgaben, die da auf einen zukommen. Deswegen fand ich das sehr entlastend, dass ich wusste, es ist alles vorbereitet, was man eben vorbereiten kann. Zum Beispiel habe ich Essen vorgekocht und eingefroren und mein Mann musste das dann einfach nur noch in den Topf werfen und auftauen, ja. Und schon dabei kann ja hier und da einiges schiefgehen, aber das war, glaube ich, mit die größte Entlastung, dass wir nicht groß einkaufen gehen mussten oder dass niemand von uns am Herd stehen musste, sondern dass ich tatsächlich auch, so wie es ja eigentlich gedacht ist, im Wochenbett liegen konnte und, ja, mein Mann den ganzen Rest gemacht hat. Was ich auch noch vorbereitet hatte, war, dass ich Leute gebeten habe, uns eventuell zu helfen. Unsere Freunde, die in der Nähe wohnen, die hatte ich schon vorgewarnt, dass es sein kann, dass ich mit ein paar Einkaufswünschen auf sie zukomme. Und das haben wir auch echt gebraucht. Wir sind dann an einem Tag einfach so die Wochenbettbinden relativ unvorbereitet ausgegangen und dann habe ich schnell noch eine Nachricht abgeschickt und gesagt, Oh, kannst du bitte dann noch was einkaufen gehen und das war echt Gold wert. Wir waren ja auch mitten im Lockdown ähm, im Wochenbett und da haben wir das dann echt einfach nur vor die Tür gestellt gekriegt. <lacht> ich war, also ich war so dankbar darüber. Das war wirklich toll. Und ja, dann hatte ich natürlich auch schon so einige Wochenbettutensilien utensilien ähm, mir besorgt, aber darauf komme ich dann später noch zu sprechen, ich dachte mir nämlich, dass ich am besten mal mit dem Thema Stillen anfange, denn das war für mich auch das Erste im Wochenbett, was mich so ziemlich hauptsächlich beschäftigt hat. Und das ist bei uns leider nicht ganz so entspannt gelaufen, wie ich das gedacht hatte, aber ich habe mich auch vorher mit dem Thema Stillen nicht wirklich auseinandergesetzt. Und wenn du die erste Folge schon gehört hast, dann weißt du, dass ich mir dachte, wir machen das alles ganz entspannt und das wird schon. Und genauso wird das Baby dann auf die Welt kommen und schon wissen, wie es sich die Milch holt. Aber das war bei uns eben leider nicht so. Das hatte auch verschiedene Gründe, glaube ich, aber es hat echt gedauert, bis mein Sohn dann stillen konnte. Also glaube ich dreieinhalb Wochen und das hat sich da zu der Zeit wie eine Ewigkeit angefühlt weil wir in der Zwischenzeit ihn dann eben füttern mussten und wir sind nicht gleich auf die Flasche gegangen, aber das äh, erzähle ich gleich noch. Ja, genau. Und deswegen kann ich nämlich auch echt nur empfehlen, sich vorher vielleicht doch noch hier und da äh, mit dem Thema Stillen auseinanderzusetzen und einfach schon mal eine kleine Ahnung zu haben. Und wie es dann wird, das äh, wird sich dann ja eh zeigen. Bei mir war es so, dass mein Sohn auf die Welt kam und sie hat ihn mir dann gleich auf den Bauch gelegt und er lag dann erstmal da, hat nur ein Auge aufgemacht und in die Welt geguckt, ein bisschen verdutzt, glaube ich auch. Aha, wo bin ich jetzt? Und hat das Ganze sich erstmal so ganz gechillt angeguckt. Und er hat tatsächlich die ganze Zeit keine Anstalten gemacht, nach der Brust zu suchen. Und die mussten mich ohnehin noch eine Weile nähen und wir lagen dann einfach da und haben gekuschelt und waren ganz hin und weg, dass wir jetzt ein Baby haben. Und dann haben die Hebammen, die kamen dann irgendwann, glaube ich, als das Nähen fertig war, kamen sie dann dazu und meinten, ja, jetzt äh, probieren Sie doch gleich mal auch ihn anzulegen. Und ich habe ihn genommen in den Arm, so wie ich das eben ab und zu auch gesehen habe. Und dann haben die gleich Nein, Nein, Nein gerufen und mir reingegriffen sozusagen in meine Haltung. Und dann wollten sie, dass ich seinen Kopf in die zwei Finger nehme. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie das sich nennt, aber es sieht so ein bisschen aus wie so ein Gabelgriff. <lacht> und dann eben den Kopf so zu halten und ihn damit auch so ein bisschen zu lenken. Das war eben, ja, da, da war letztlich auch so diese Ruhe und diese Einheit von meinem Sohn und mir und meinem Mann so ein bisschen gestört. Da kam eben jemand von außen dazu und hat da reingefrobergt. Und da fand mein Sohn das überhaupt nicht cool. Viel, viel später hat sich dann rausgestellt, dass er das deswegen so unangenehm auch fand, weil er einen Schiefhals hatte. Und das muss schon entweder vor der Geburt oder dabei passiert sein. Das ist auch nicht so schlimm. Also wir haben das alles wieder hinbekommen mit Osteopathie und Physiotherapie. Ja, man denkt das gar nicht, aber auch kleine Babys mit zwei Monaten können schon sowas machen. Aber das war jedenfalls einer der Punkte, weshalb bei uns, glaube ich, der Stillstart so schwierig war. Weil mein Sohn das furchtbar fand, ebenso angefasst zu werden am Hals, wo es ihm eh weh getan hat. Und, und noch dazu kam dann, dass die Hebammen auch schon echt ein bisschen Stress und Druck gemacht haben, ja, er muss jetzt saugen und hier probieren. Dann haben sie an mir rumgedrückt und an ihm rumgewurschtelt und versucht eben Brust und Baby zusammenzubringen. Das hat nicht funktioniert. Er ist, er ist einfach nur sauer gewesen und hat dann geweint und gesagt, ich finde das doof. Und dann haben wir es auch erstmal gelassen. Und dann hieß es gleich, er stillt nicht. Ja, ist jetzt ein Problem. Wo ich mir dachte, okay, können wir es vielleicht nicht noch ein bisschen länger probieren? Das war echt so ein bisschen unglücklich und deswegen kann ich da wirklich nur empfehlen, eben vorher schon mal ein bisschen zu gucken, auch dass du dich nicht verunsichern lässt, wenn du dein Baby eben so oder so in den Arm nimmst. Denn ich bin überzeugt davon, dass du mit deiner Intuition dein Kind genauso in den Arm nimmst, wie es eben gut für das Kind wäre. Und Fun Fact, ich habe dann eben lange, lange später, als es geklappt hat, nur zufällig, mein Sohn genauso, wie ich das nach der Geburt angefangen hatte, in den Arm genommen, einfach ganz unkompliziert und sein Köpfchen lag ganz entspannt auf meinem Unterarm und genauso hat er getrunken, weil er nämlich selber seinen Kopf bewegen können wollte und das selber steuern wollte, in welchem Winkel er da jetzt eben andockt. Und das kann ich ja nur empfehlen, sich ein, zwei Positionen vielleicht auch einfach mal anzuschauen oder sich generell ein bisschen mit dem Thema zu befassen. Und wenn es bei dir nach der Geburt nicht sofort klappen sollte, lass dich nicht entmutigen, bitte. Falls du auch Hebammen hast, wie meine, die ein bisschen stressiger drauf sind, das wird alles. Und selbst wenn nicht, dann ist es auch okay. Die Kinder haben auch schon echt ihren eigenen Kopf. Ich habe das ziemlich früh äh, im Wochenbett bei meinem Sohn gemerkt dass der ganz genau wusste, was er wollte und was nicht. Und so ein bisschen muss man das dann auch irgendwie respektieren, denn die sind ja auch ihre eigenen Menschen und die dürfen auch schon für sich entscheiden, was eben gut ist für sie und was nicht. Naja, genau, also war es bei uns ein holpriger Start und die haben mich dann in der Nacht nochmal probieren lassen mit dem Anlegen, denn größtenteils hat mein Sohn einfach geschlafen und ich wollte ihn auch nicht wecken. Und dann ist er plötzlich in der Nacht einmal wach geworden und hat angefangen zu spucken. Und das wusste ich überhaupt nicht, wo das herkommen sollte, denn Milch konnte es ja nicht sein. Und habe dann ein bisschen besorgt, gleich geklingelt und die Hebamme, die dann reinkam, gefragt, was, was das denn ist und warum er jetzt spuckt, ob es ihm irgendwie nicht gut geht. Und dann guckt sie so und meinte, ah oh, nee, das war Fruchtwasser wahrscheinlich, was er noch geschluckt hatte. Ja, kein Wunder, dass der nicht stillen wollte, dem war wahrscheinlich noch ein bisschen übel davon, das muss ja er erstmal raus. Ach, oh, echt? Und dann sitze ich so da im Bett und denke mir, wirklich jetzt? Bist du die Einzige, die da drauf kommt, dass das vielleicht der Grund sein könnte, weshalb er gerade nicht saugen möchte? Ja, und dann danach haben wir ihn dann auch gleich nochmal probiert anzulegen und es hat sehr sporadisch für so ein paar Minuten schon geklappt, aber das ist auch am Anfang, muss man wissen ganz anstrengend für die Babys. Die Muskulatur im Kiefer ist auch noch gar nicht so ausgebildet, dass die jetzt lange und kontinuierlich viel saugen können und deswegen, ja, hat es einfach auch dann wieder nicht geklappt und dann war das alles wieder so ein bisschen... Gestresse von den Hebammen und äh, die wollten mir dann schon Milchpulver andrehen, und da habe ich wirklich gesagt: Nee, das möchte ich nicht. Also, ich habe mir viel den Mut nehmen lassen und ich war von Anfang an letztlich verunsichert. Schon, dass ich mein Baby anscheinend nicht richtig in den Arm nehme und, äh, und es vernünftig anlegen kann zum Stillen, das hat mich wahnsinnig verunsichert. Aber an dem Punkt. Mit dem Milchpulver, da habe ich gesagt, nee, ich möchte das bitte noch probieren. Gibt es nicht irgendeine andere Möglichkeit, dass ich versuche, ihn noch zu stillen? Das war ja noch nicht mal einen Tag um, also noch keine 24 Stunden. Und schon wollen die dann sagen, ja, klappt wohl nicht, dann lassen wir es. Und dann habe ich eine Milchpumpe bekommen und das hat prima funktioniert bei mir. Und äh, ich kann das wirklich nur wärmstens empfehlen. Für den Fall, dass es nicht gleich klappt mit dem Stillen, trau dich da wirklich, wenn du das möchtest mit dem Stillen, das zu sagen und dir eine Pumpe zu besorgen. Das kann man, glaube ich, sowohl in Krankenhäusern als auch in Apotheken erstmal ausleihen, bevor man sich teuer irgendein Gerät kauft. Und dann kann man es erstmal damit probieren. Manchen taugt es, manchen glaube ich auch nicht. Für mich hat es prima funktioniert. Meine Hebamme dann zu Hause im Wochenbett. Ich bin nämlich schon nach... Einem tag dann wieder nach hause gegangen mein mann hätte mich ja nicht besuchen können und ich hatte eben keine lust da länger in dem krankenhaus zu bleiben da habe ich mich ohnehin nicht so wohl gefühlt meine hebamme hat mir also noch den tipp gegeben dass man die hütchen mit lanolin einreiben kann damit da nicht so eine reibung zwischen haut und diesem plastikaufsatz entsteht und das fand ich tatsächlich auch sehr hilfreich das war übrigens auch meine größte Sorge, glaube ich, für nach der Geburt, weil ich das von der Freundin auch gehört hatte, dass das passieren kann. Das war die Sorge vor wunden Brustwarzen. Und das ist total individuell, ob ein das ereilt oder nicht. Ich glaube, ich hatte damit dann letztlich gar nicht so das Problem, weil ich durch das Pumpen ziemlich genau regeln konnte, wie stark die Pumpe auch abpumpt, also saugt letztlich. Und da konnte ich so langsam hochsteigern, bis ich meine Brust auch daran gewöhnt hatte. Und das fand ich im Nachhinein ziemlich angenehm also ich hatte da keine großen Probleme selbst, als dann mein Sohn angefangen hat zu stillen. Die Milch haben wir dann regelmäßig abgepumpt. Wir mussten dann, weil mein Sohn ein bisschen mehr als die 10%, die die Norm sind, abgenommen hat, einen sehr strikten Zeitplan einhalten und ihn alle drei Stunden füttern. Also wenn er geschlafen hat, auch wecken dafür. Und wir haben dann nicht gleich die Flasche gegeben, sondern in der Hoffnung, dass er in der Zwischenzeit das Stillen noch lernt, mit dem Fingerfieder gefüttert. Das ist eine Silikonspitze, die man auf so eine kleine Spritze aufsteckt und dann hat er an unserem Finger genuckelt und wir haben dann gleichzeitig noch die Milch dazu gespritzt und so kann man dann auch dosieren, wenn er nuckelt, dann kriegt er Milch und wenn er nicht nuckelt, dann kommt auch keine Milch. Und das war echt ein Vierhändejob, was es unglaublich anstrengend gemacht hat, weil unser Tag dann eigentlich hauptsächlich damit gefüllt war. Ich pumpe ab, mein Mann macht die Milch dann zu dem Zeitpunkt, wo sie gebraucht wird, warm und dann sitzen wir wirklich zu zweit da und füttern das Baby. <lacht> und ich erzähle das, weil ich dir Mut machen möchte, falls es mit dem Stillen bei dir auch nicht gleich klappt oder vielleicht auch gar nicht klappt, dass es viele Möglichkeiten gibt, wie man das überbrücken kann und dein Kind kann trotzdem deine Muttermilch trinken, auch wenn es nicht an der Brust ist. Und selbst wenn das nicht möglich ist, dann werden die Kinder auch mit Flasche groß. Also ich kenne da einige mittlerweile, weil das für mich eben auch so ein wichtiges Thema war und mich so beschäftigt hat, dass ich da mit vielen anderen Mamas auch drüber gesprochen habe. Und es gibt die verschiedensten Geschichten, auch Kinder, die dann mittendrin einfach aufhören zu stillen und sich die Flasche einfordern oder eben andersrum. Und das ist so individuell und so ein bisschen wird das auch dein Kind entscheiden, wie es trinken möchte und was für dein Kind eben auch angenehm und bequem ist. Und ich hatte echt so eine fixe Vorstellung davon, ich wollte unbedingt stillen und ich war dann in dieser Zeit, wo es nicht geklappt hat, so verzweifelt darum, dass es mich richtig belastet hat und ich glaube, das hat auch absolut nicht geholfen. Ich war einfach zu angespannt, ich wollte das irgendwie auch zu sehr und mir kam das alles furchtbar kompliziert und anstrengend vor mit dem ganzen Abkochen und Flasche geben und ja. Wir sind dann tatsächlich auch erstmal auf die Flasche umgestiegen, als das mit dem Spritzefüttern zu viel war. Wir hatten auch einfach echt viel Druck irgendwie gefühlt von außen. Unsere Hebamme hatte gesagt, dass wir bitte Protokoll führen sollen darüber, wann ich wie viel Milliliter abpumpe, wie viel Milliliter er dann trinkt, in welchen Zeitabständen und so weiter. Und das war einfach pff, ja super anstrengend. Und jetzt im Nachhinein denke ich mir, ach, was für ein Bohai, das hätten wir eigentlich alles gar nicht mitmachen müssen. Aber es ist eben auch unser erstes Kind und wir haben das zum ersten Mal gemacht und wir haben uns auch ein bisschen verrückt machen lassen und uns gestresst. Und im Nachhinein ist man immer schlauer. <lacht> und ich kann dir nur Mut machen, lass dich nicht stressen, solange es deinem Kind gut geht. Und ich bin mir ziemlich sicher, du hast da ein gutes Gefühl dafür, wann es ihm gut geht und wann es vielleicht auch kritisch wird und man schauen muss, dass es eben, ja, zu bestimmten Zeiten gefüttert wird oder man ein bisschen mehr hinterher sein muss, das hast du hundertprozentig im Gefühl und du darfst dich da auch ein bisschen darauf verlassen und dich darauf verlassen, dass die Natur das schon alles so eingerichtet hat und die Kleinen haben ja auch einen Überlebenswillen. Sonst würden sie nicht schreien und sich melden, dass sie Hunger haben. Ja, also das war wirklich echt eine sehr anstrengende Zeit. Und vor allen Dingen habe ich mich auch so schlecht gefühlt, weil ich mir dachte, ja, das ist es doch, wofür ich da bin, oder? Dass er Milch von mir bekommt und die ja, hatte er ja bekommen, aber eben nur über den Umweg, dass die Milch erst in die Flasche kommt und dann eben in seinen Bauch. Und das ja, war für mich emotional total schwierig, da sind so viele Tränen geflossen und... Jetzt im Nachhinein denke ich mir, ja, so ein bisschen relaxter zu sein und sich zu sagen: Okay, es kommt jetzt irgendwie so, wie es kommt. Wir probieren das Beste und wenn es klappt, dann ist es schön. Und wenn es nicht klappt, dann ist das auch okay. Das hätte ich mir in dem Moment echt gewünscht, dass mir das auch jemand sagt und sagt: Hey, komm, du schaffst das. <lacht> und wenn nicht, dann ist das ganz genauso in Ordnung. Ja, und bei all diesem stress und dem abpumpen und dem füttern und dem sterilisieren saß ich so oft im bett oder habe er viel mehr gelegen wenn wir mal ehrlich sind und habe mir einfach nur gewünscht dass ich mein baby genießen kann ich wollte einfach keine sorgen haben und ich wollte es einfach nur genießen dass wir unseren sohn haben und dass er gesund ist und ja das süßeste baby natürlich auf der ganzen welt so wie jedes baby für die eltern das allersüßeste ist und wir haben uns dann, als es einfach nicht geklappt hat und auch mit Videos, die wir angeschaut haben, verschiedenen Stillpositionen, die wir ausprobiert haben, da haben wir uns dann Hilfe geholt. Das hat sich für mich wie ein Riesenschritt angefühlt und ich kann aber dir nur Mut machen, wenn du nicht mehr weiter weißt, in dem Thema jetzt beim Stillen oder bei jedem anderen Thema auch, dann such dir Hilfe, das ist völlig in Ordnung. Es ist total okay, dass du nicht Bescheid weißt und die Zeit ist ja auch begrenzt, in der man jetzt lange Recherchen betreiben kann und gucken kann, was man noch alles probieren kann. Und das Beste ist manchmal auch einfach, über die Sorgen mit jemandem zu sprechen und unsere Stillberaterin, die ist dann zu uns gekommen und hat sich das angeschaut, wie man das trinkt oder eben auch nicht trinkt, wie ich das probiere mit dem Anlegen und dann saß sie da und sie musste ihn auch ziemlich viel beruhigen, weil er sich wieder aufgeregt hat. Es war ihm, was wir da noch nicht wussten, immer noch sehr unangenehm im Hals. Und dann hat sie sich das eine Weile angeschaut und gemeint so, und wir probieren es jetzt irgendwie nochmal im Liegen. Und das hat halt auch nicht geklappt. Und dann meinte sie, wisst ihr was? Macht eine Pause. Macht eine Pause von zwei, drei Tagen, in denen ihr es gar nicht erst probiert. Ich spüre den Stress und dass es für ihn anstrengt, er fühlt sich nicht sicher und er hat nicht das Gefühl, dass ihr sicher seid und das macht das Ganze, das schaukelt das Ganze dann so ein bisschen hoch. Ja? Und macht einfach eine Pause, gewinnt ein bisschen Abstand davon, freundet euch mit dem Gedanken an, dass es dann eben einfach vielleicht mit der Flasche gehen muss und dann könnt ihr nochmal probieren und dann könnt ihr euch auch nochmal melden, wie es dann klappt dann können wir noch mal schauen, ob ich vorbeikomme. Und das haben wir dann auch gemacht. Ich war, um ehrlich zu sein nach dieser Beratung, ziemlich traurig und gleichzeitig auch enttäuscht. Ich hatte mir gewünscht, dass sie einen Zaubertrick kennt vielleicht und dann mein Sohn plötzlich einfach anfängt zu nuckeln und das alles klappt und prima ist. Und so war es halt nicht. Und dann zu hören, macht eine Pause, ist mir echt schwer gefallen und ich dachte mir, ja toll, wir verlieren hier Zeit er ist jetzt schon drei Wochen alt. Wann soll er es denn noch lernen? Wie, wie soll das noch funktionieren? Jetzt, jetzt ist es vorbei, so ungefähr. Und wir haben dann nicht nur zwei Tage Pause gemacht, sondern glaube ich drei oder vier, vielleicht sogar noch einen fünften. Ich bin nicht ganz sicher. Und dann saß ich mit meinem Sohn auf dem Sofa und hatte die Flasche in der Hand und wollte ihn füttern. Und es war so warm letzten April und sowieso ist das Wochenbett ja hauptsächlich zum Kuscheln auch da mit dem Baby. Deswegen sind wir alle irgendwie oberkörperfrei rumgelaufen in der Wohnung, in der es sowieso furchtbar warm war. Und ich hatte ihn dann so auf dem Arm und hatte ihm die Flasche gegeben. Wir hatten viele verschiedene Flaschen dann zu dem Zeitpunkt schon im Umlauf, um zu sehen, welche läuft am langsamsten oder wo muss er am meisten das Saugen trainieren dass er eben vielleicht doch noch den Umstieg schafft. Und er hat dann gesaugt und die Flasche ausgespuckt, mich so angeguckt und dann wirklich bei mir angefangen zu suchen. Das hat mich so überrascht und ich habe dann gar nicht nachgedacht, sondern in dem Moment mir gedacht, oh, cool, du willst bei mir trinken, ja hier, bitte. Und habe ihn dann einfach nur so ein bisschen mehr in die, in die waagerechte Position genommen und dann hat er einfach angefangen zu nuckeln. Ohne großes Suchen, ohne Probleme mit dem Andocken. Es hat einfach geklappt. Und da sind sicherlich viele, viele Faktoren dabei gewesen. Vielleicht hat es ihm noch in den Knochen gesteckt, dass am Anfang, ganz am Anfang, als er auf die Welt kam, dass eben so ein Druck war mit dem Stillen und dieses Rumwursteln und hier und da. Oder vielleicht war es auch einfach, dass ich an dem Punkt war, wo ich mir dachte, okay, wenn es die Flasche ist, dann ist es jetzt halt so. Dann stille ich eben nicht so, wie ich mir das eigentlich gewünscht hatte. Hauptsache, er trinkt und es ist doch toll, dass er noch dazu meine Milch trinkt. Selbst da müssen wir ja gar keine Abstriche machen und dann kriegen wir das auch hin. Letztlich ist es dann, wie mein Mann immer so schön gesagt hat, einfach nur ein Logistikproblem, wenn man unterwegs sein will. Wie man es eben hinkriegt, dass die Milch dann noch frisch ist oder dass man sie eben aufwärmt oder warm hält oder wie auch immer. Und von da an hat es dann fast durchgängig geklappt. Also ich glaube, es waren dann noch zwei Tage, wo es mal geklappt hat und mal nicht so gut und dann war ich auch entspannt und dachte mir, okay, kriegst du halt die Flasche. Für mich war es auch echt so ein Erfolg, dass er getrunken hat und dass ich auch gesehen habe, er kann das. Es ist letztlich nur eine Frage, auch von ihm, dass er es will und... Ziemlich schnell ist er dann auf den Trichter gekommen, dass das ja ganz schön ist bei Mama und dass er eben keine Lust mehr auf die Plastiknuckel hat. Und dann hat er von da an einfach immer bei mir getrunken. Jede Geschichte kann echt anders sein und ich kann dir wirklich nur Mut machen, dass du darüber nicht verzweifelst. An dir ist absolut nichts falsch, wenn es mit dem Still nicht klappen sollte. Du machst auch bestimmt nichts falsch. Manchmal sind es ganz viele Faktoren, die man gar nicht auseinanderklamüsern kann und wenn die Kleinen schon reden könnten, könnten sie einem vielleicht sagen, was hier das Problem ist. Aber ich kann dir nur Mut machen, wenn es nicht gleich von Anfang an klappt, bedeutet das nicht, dass es immer nicht klappt. Es kann sein, dass es mit dem Stillen dann noch klappt. Es kann auch sein, dass beides dann irgendwie integriert wird. Dass das Stillen eben manchmal klappt und dass du hauptsächlich aber sonst vielleicht mit der Flasche fütterst. Und auch das im Übrigen kann ja auch von Vorteil sein, denn dann kann auch der Papa mitfüttern. Und das ist auch schön, weil sich manchmal, glaube ich, die Papas vielleicht auch sogar ein bisschen außen vor fühlen, weil eben das Stillen so viel Raum einnimmt, so viel Zeit im Tag mit einem Neugeborenen und mit einem kleinen Baby. Und das ist viel Zeit, wo sie irgendwie vielleicht auch gar nichts so richtig beistellen können in dem Moment oder tun können. Und deswegen, ja, hat auch das irgendwie seine Vorteile. Und ich kann dir auch nur Mut machen, zu schauen, dass vielleicht deine Hebamme dir nochmal helfen kann und ein paar Tricks auf Lager hat. Es gibt ganz tolle Videos, die kann ich auch gerne in den Infos nochmal verlinken. Die haben mir sehr geholfen, überhaupt erstmal zu verstehen, wie so ein Baby saugt und was dafür eben notwendig ist und welche Haltungen, Positionen helfen können, falls dieses oder jenes eben noch nicht so gut klappt. Und das hat mir dann auch geholfen, direkt zu schauen, nuckelt mein Sohn richtig. Denn wenn du vielleicht auch das Problem mit Wundenbrustwarzen hast, dann ist es ziemlich wahrscheinlich eine Frage der Anlegetechnik. Ähm, ich hatte auch mit meinem Sohn mit Stillhütchen rum experimentiert. Das hat für mich nicht gut funktioniert, aber das kann auch eine Methode sein, um eben da erstmal Ruhe reinzubringen und zu schauen, dass sich das Gewebe erstmal wieder erholt. Also es gibt sicherlich einige Dinge, die man vielleicht jetzt von der Position her und von der Technik ein bisschen optimieren kann, um es deinem Baby leichter zu machen, zu trinken. Was ich auch ausprobiert habe und was gar nicht schlecht funktioniert hat, war Halbschlafstillen. Also wenn das Baby gerade erst am Wachwerden ist, vielleicht sogar noch gar nicht richtig, direkt schon mal auf den Arm nehmen oder sich hinlegen, je nachdem in welcher Position man stillen will und schon mal dabei sein <lacht> und schon mal die Brust anbieten. Und dann kann es auch sein, dass es einfach so in diesem Schlafmodus schon ganz automatisch anfängt zu nuckeln. Und wenn du merkst, dass das alles irgendwie nicht fruchtet, dann fühle dich nicht schlecht, wenn du Hilfe holst. Das ist eigentlich das Beste, was du machen kannst. Denn Stress ist weder gut für dich noch dein Baby oder deinen Mann. Vielleicht gibt es einfach jemanden, der euch helfen kann. Das kann eine Stillberatung sein oder eine erfahrene Mama, wer weiß, <lacht> oder die Mütter-Väter-Beratung. Es gibt so viel Hilfsangebote für Mamas und Familien und das ist total toll, dass es das gibt und das würde ich einfach dann wahrnehmen. Uns hat es sehr geholfen. Ja, und du darfst wirklich auch vertrauen in dein Baby. Das habe ich ganz lange nicht so wirklich gemacht. Ich habe es mir immer wieder gesagt, aber so richtig angekommen ist es äh, ironischerweise, als mein Sohn dann angefangen hat zu nuckeln. <lacht> Aber du darfst auch Vertrauen in dein Baby haben, dass auch dein Baby weiß, was gut für es ist. Und wenn es irgendeinen Grund gibt, weshalb es eben nicht stillen möchte oder kann, wie zum Beispiel mein Sohn, der eben den Schiefhals hatte und dem das ganz schmerzhaft war, auf der einen Seite auf meinem Arm zu liegen, dann kann man da von außen auch irgendwie wenig dran rütteln. Also auch dein Baby ist schon groß genug, sozusagen, um zu wissen, was gut ist und ihr schafft das. <lacht> so oder so, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass dein Baby groß und stark und gesund wird. Ob es nun eben stillt oder aus der Flasche deine Milch kriegt oder eben Prämilch bekommt, all das sind valide Optionen und viel wichtiger wahrscheinlich ist für dein Baby, dass du entspannt sein kannst und dass du dein Baby genießt in dieser Zeit und überhaupt immer, aber dass ihr ganz viel kuschelt und das Wichtigste ist ohnehin, dass dein Baby sich sicher geborgen und geliebt fühlt und das tut es, egal ob es stillt oder ob es die Flasche bekommt, das ist alles total in Ordnung und du machst es bestimmt super. Und um nochmal auf mein Sorgenthema, wunde Brustwarzen, zurückzukommen, auch da habe ich jetzt im Nachhinein gemerkt, muss man sich gar nicht so große Sorgen machen. Da gibt es viele Mittel und sicherlich ist es hilfreich, wenn du dich schon vor der Geburt einfach mit so ein paar Wochenbettutensilien eindeckst. Das kann ich dir sehr empfehlen, die möchte ich auch gleich gern mit dir teilen. Aber es gibt wirklich einiges, was du machen kannst und letztlich ist das auch eine Übergangsphase und bis sich dein Körper dann daran gewöhnt hat und dein Baby eine gute Stilltechnik entwickelt hat, ist das bestimmt alles wieder verheilt. Für mich war der Lifesaver der Nippelbalm. Ich hatte ja schon von der Lanolinsalbe gesprochen, das hat ganz gut funktioniert für die Milchpumpe. Ich fand das allerdings, als dann mein Sohn gestillt hat, und ich auf jeden Fall ein bisschen empfindlich war, gemerkt, dass das für die Haut ganz schön unangenehm ist, das da drauf zu reiben, weil das eine sehr zähe Masse ist. Und ich habe diesen Nippelbalm von Into Life mir bestellt und den fand ich wirklich prima. Und dann hatte mir die Freundin, die auch so Probleme mit runden Brustwarzen hatte, gesagt, dass es auch silberne Hütchen gibt, die man drauf tun kann und das ja dann auch so ein bisschen antibakteriell ist. Oder von vielen habe ich auch schon gehört, dass die Multimarm-Kompressen, ganz wunderbar helfen. Deine Hebamme kennt da sicherlich auch noch den ein oder anderen Trick oder Tipp und ich bin mir sicher, dass das dann ganz bald verheilt. Denn dein Körper ist ja ohnehin ganz schön kräftig mit einem Heilungsprozess beschäftigt und das wird sich alles einruckeln. Das dauert manchmal seine Zeit, aber am Ende wird sich das alles gut einspielen. Da bin ich mir sicher. Genau, das war also das auf und ab bei mir mit dem Stillen und wie gesagt, ich kann dir nur Mut machen, dass du dich entspannst und deinem Baby auch vertraust und dass du vielleicht auch ein Stück weit deine Vorstellung loslässt und es so kommen lässt, wie es dann kommt, weil ich gemerkt habe, dass dann in diesem Zustand von Entspannung und auch Akzeptanz von dem, was eben ist, dass das die beste Voraussetzung dafür ist dass sich alle wohlfühlen und dass dann auch das Stillen vielleicht klappt. Ja, und neben dem Thema Stillen gibt es natürlich auch noch ganz viele andere Baustellen im Wochenbett. Es ist auf jeden Fall auch eine wichtige Zeit für die Heilung. Und ich kann nur empfehlen, dass du dir da die Zeit nimmst zu heilen und dass du Zeit für dich hast, um dich auszuruhen. Dein Körper hat die letzten neun Monate ganz schön geackert, und unglaubliches geleistet und unter der Geburt sicherlich auch einige Anstrengungen mitgemacht. Und deswegen gehört das Wochenbett nicht nur deinem Baby, sondern eben auch dir, damit du Zeit hast, um dich zu erholen und deinem Körper die Zeit zu geben, dass er heilt. Es gibt da ja echt so einige wehwehchen mit denen man da so zu kämpfen hat vielleicht. Vielleicht auch nicht, das ja natürlich prima, aber so Sachen wie Milchstau oder Mastitis oder vielleicht auch eine schlechte Heilung der Nähte. All das sind Dinge, die können vorkommen. Die sind auch nicht unglaublich schlimm. Und deine Hebamme hat sicherlich alles gut im Blick. Ich hoffe, dass du eine gute und erfahrene Hebamme bekommen hast. Und das ist schon mal viel, viel wert. Oft helfen ja schon kleine Hausmittelchen, mit denen man vielleicht sogar auch vorbeugen kann. Und ich habe für mich schon vor dem Wochenbett ein paar Sachen besorgt, über die ich dann im Nachhinein richtig dankbar war und die wollte ich gerne mit dir teilen. Vielleicht hilft dir ja auch der ein oder andere Tipp dabei. Ich hatte nämlich zwei Sachen von der Firma Into Life. Das ist die von der Hebamme, die auch das Buch Guter Hoffnung geschrieben hat. Und das war einmal das Recover Spray. Das ist für die Nähte gewesen, zum Heilen. Und das andere war der Nippelbalm. Das habe ich auch schon gesagt. Der war ganz leicht zu verstreichen auf der empfindlichen haut und ich habe das richtig gemerkt wie der so ganz leicht gepritzelt hat und dann den heilungsprozess so richtig angeregt hat und dieses recover spray das kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen auch dass die schwellung zurückgeht und dass überhaupt alles untenrum sich eben wieder normalisiert bei mir ist alles prima verheilt zum glück aber ich glaube, dass das Spray da auch einen großen Beitrag dazu geleistet hat. Und dann hatte ich schon in der letzten Folge erzählt davon, dass ich Salbe auf Kompressen gestrichen und eingefroren habe. Das hatten die nämlich auch in meinem Krankenhaus gemacht und auch das war prima. Also das hat super geholfen beim Abschwellen und beim Heilen. Und auch eine absolut große Hilfe war eine Wasserflasche mit einem Aufsatz, dass, dass da so ein dünner Strahl rauskommt, womit ich dann unten rum nachspülen konnte. Das kann ich auch nur wärmstens empfehlen. Ist sehr angenehm und dann fühlt man sich auch gleich ein bisschen frischer. Quark hatten wir auch auf Anraten unserer Hebamme schon vorrätig im Haus. Und das war auch ziemlich gut so, weil ich nämlich dreimal einen Milchstau hatte und dann hatte ich noch ein was, das ist sicherlich nicht super notwendig, aber für mich war das so ein Wohlfühlding. Ich hatte mir auch nochmal von Into Life den Tee Weiches Wochenbett bestellt. Und vielleicht bilde ich mir das nur ein, aber ich hatte irgendwie den Eindruck, dass gerade an Tagen, wo ich den regelmäßig getrunken habe, dass ich da ein bisschen entspannter war. Und nicht ganz so diesem hormonellen Achterbahn-Chaos erlegen. Ja... Oder eben auch ein Stilltee. Also ich kann jedenfalls empfehlen, dass du dir irgendwas besorgst, was dir auch gut tut. Und ja, was so ein Wohlfühlding ist. Für mich ist das immer Tee. <lacht> Vielleicht ist das für dich eine bestimmte Schokolade. Irgendwas Gutes für dich. Auf jeden Fall wird sich all das, was da jetzt gerade noch nicht in Balance ist, ganz bald einspielen. Ich kann dir wirklich nur Mut machen, die Wochenbettzeit ist für mich zumindest ein dauerhaftes Auf und Ab gewesen, ein Auf und Ab der Gefühle und mal total euphorisch und ich war überglücklich, mein Baby zu haben, mal total verzweifelt, weshalb es eben bei mir mit dem Stillen nicht klappt oder warum ich schon wieder einen Milchstau habe und das fühlt sich dann in dem Moment und das hat sich für mich in dem Moment so schlimm und so groß und so unlösbar angefühlt und ähm, das ist, glaube ich, auch ein Stück weit normal, weil deine Hormone auch verrückt spielen und sich eben einpegeln müssen und, und ich kann dir da nur sagen, halte durch, es wird auf jeden Fall besser. Dein Körper wird sich an all die neuen Dinge gewöhnen, auch an den neuen Schlafrhythmus und das viele Aufstehen nachts und das Tragen von deinem Baby und ganz bald wird das mit Sicherheit wieder zu einer gewissen Normalität zurückfinden. Eben mit Baby dann. <lacht> Meine Hebamme hat immer gesagt, im Wochenbett muss alles fließen. Die Milch, der Wochenfluss und die Tränen. <lacht> und genau so war es bei mir. <lacht> und wenn alles nicht hilft, dann ist mein Tipp, kuschel mit deinem Baby. Es gibt eigentlich nichts Schöneres, als sich das Baby auf die Haut zu legen und zu kuscheln. Und das wird auch unruhige Babys beruhigen und bei dir wird es Glückshormone ausschütten und dann geht es euch allen viel besser. Also bei uns hat es immer geholfen, wenn wir gemerkt haben, wir sind total am Rödeln oder wissen gerade nicht mehr weiter, dann haben wir uns einfach ins Bett gelegt und mit unserem Baby gekuschelt. Und das ist dann tatsächlich das, woran ich mich am meisten erinnere. Das war echt schön. <lacht> und das, obwohl ich lange Zeit mit meiner Wochenbettzeit gehadert habe, weil ich eben die Wochenbettzeit nicht uneingeschränkt genießen konnte, weil sie auch von so vielen Sorgen und Tränen irgendwie geprägt war für mich. Und ich war da ganz lange traurig darüber, dass ich eben nicht nur einfach glücklich war und habe mich gefragt, aber was ist denn los? Ich habe doch ein Baby und ich könnte einfach nur glücklich sein Oder ich wünschte, ich könnte es einfach nur genießen und hätte den ganzen anderen Mist nicht. Aber das ist eben das Leben und manchmal kommt es eben auch dicke und dann klappt es nicht gleich so, wie man sich das vorstellt. Und es gibt eben hier und da Herausforderungen oder blöde Sachen, Mist, durch den man durch muss. Und das ist auch okay. Du hast dein Baby deshalb ja nicht weniger lieb, sondern das ist einfach eine Zeit, die sehr intensiv ist. Und da gibt es so viel, was sich erstmal einspielen muss, ihr als Familie und der Alltag mit Baby und das Baby muss sich erstmal an die neue Umgebung gewöhnen und daran, dass es jetzt eben auf der Welt ist und nicht mehr im gemütlichen Bauch, wo es immer die gleiche Temperatur hat und all diese Sachen, die brauchen einfach Zeit und gib dir diese Zeit, gib euch diese Zeit, das ist okay. Und es ist auch okay, wenn nicht alles Butterblümchen und Zuckerwatte ist. Du darfst auch hadern und du darfst, auch mal denken, dass es blöd ist, so wie es gerade ist. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, das wird sich früher oder später alles einspielen. Das war übrigens für mich auch eine der größten Fragen dann. Als das Stillen geklappt hat und damit für mich eigentlich die größte Hürde irgendwie gemeistert, habe ich mich trotzdem gefragt, und wie soll ich jetzt wieder zurück in den Alltag? Wie soll mein Leben wieder normal werden? Und ich glaube, dass viele frisch gebackene Eltern diesen Gedanken haben. Und jetzt, 15 Monate später, staune ich auch darüber, an was für einem Punkt ich bin. Und es hat sich vieles wieder normalisiert. Ich kann ganz normal wieder rausgehen und lange Spaziergänge machen und bin mit Baby unterwegs und bin auch mal ohne Baby unterwegs. Aber es ist auch ein ganz anderer Alltag, als ich natürlich vorher hatte. Es ist ja klar, es ist ein dritter Mensch da. <lacht> und ich habe es in meiner Wochenbettzeit auch einfach nicht gesehen. Ich, ich hatte keine Ahnung, wie sich das wieder normalisieren soll. Aber das tut es, Schritt für Schritt. Und man merkt es meistens gar nicht so dabei. Und dann guckst du nach zwei, drei oder sechs Monaten zurück und denkst dir, ach ja, Wahnsinn, das hat sich ja ganz schön verändert. Also... Ich wünsche dir da ganz viel Kraft und Zuversicht und dass du jeden Tag mindestens eine Sache hast, über die du dich freuen kannst oder die du genießen kannst. Tu dir was Gutes und gib dir die Zeit zu heilen und dich an all diese neuen Sachen zu gewöhnen und dein Baby kennenzulernen und dann wird sich das alles einspielen. Und die Zeit vergeht dann so schnell und plötzlich kann dann das kleine krabbeln. Ich sag's dir. <lacht> Also, alles Liebe, ich wünsche dir eine ganz wunderbare Zeit. Bis zum nächsten Mal, deine Maria.